Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Déjeme decirle esto para que lo piense. No todo en la vida cristiana es oración. Pero todo en la vida cristiana es por oración. Entiéndame bien, porque les vi la cara que me pusieron. No todo en la vida cristiana es oración. Pero todo en la vida cristiana es por oración. No olvide eso, hermano. La oración debe ser central en su vida y en mi vida. Necesita ser central, hermano. Encontré esto que me llamó la atención, que dijo la hermana Corey Tenboom, una hermana que judía. Que salvó muchas vidas durante la persecución de, lo, de, de Hitler contra los judíos Y ella dice cuando un hermano en la iglesia se enoja con otro hermano El diablo se sonríe Cuando un cristiano deja de leer la Biblia el diablo se ríe Pero cuando un cristiano deja de orar El diablo se carcajea Se lo vuelvo a repetir Cuando hay peleas entre hermanitos El diablo se sonríe Cuando dejamos de leer la Biblia El diablo se ríe Pero cuando dejamos de orar El diablo se carcajea Yo creo hermano que la gran necesidad del mundo en el día de hoy es un avivamiento That's the greatest need, that's the greatest need hermano Esta mañana hablábamos de pueblo de Dios con nube pero muriendo en desierto Predicadores, la nube de Dios está aquí Y el pueblo de Dios tenía nube Pero andaban fornicando El pueblo de Dios tenía nube Pero andaban quejándose El pueblo de Dios tenía nube Pero tentaron a Dios No se lo voy a predicar Si quiere que le siga predicando Compre el CD del mensaje de esta mañana Sí, porque nosotros hablamos de nube Y de presencia de Dios Pero ellos tenían nube Y se murieron en el desierto Qué triste verdad Qué triste Yo, yo lo he meditado toda la tarde Dice no señor yo no Yo no me quiero morir en el desierto cuando la bendición está al alcance 
Ahora note que es interesante que, que cuando se acabó el desierto Ya no hubo nube En la tierra prometida no hay nube Piénselo Y yo creo hermano que si sí hay necesidad de un avivamiento De un despertamiento espiritual de esos huesos secos en el desierto Y hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí Yo quiero creer que, 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 que necesitamos y que va a haber un avivamiento Yo lo quiero creer hermano Pero yo creo, hermano, que un mover de Dios tiene que nacer de acuerdo a segunda de Crónicas 7:14 en oración. No es que un predicador se levante y ya, ya vimos que no trabaja eso, hermano. Tiene que nacer de un pueblo que ora. Y es lo que dice segunda de Crónicas 7:14. Póngamela ya. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando a nosotros, se humillare y orare, ¿sí? Y buscare mi rostro. Y dejare sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y él hace una promesa, voy a sanar la tierra. Pero es fruto de oración, no de predicación. Es fruto de oración, no de alabanza. Es fruto de oración, no de leer la Biblia. ¿A qué lo quiero llevar? A la importancia de la oración. Si algo va a inundar nuestra nación, hermano, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, y las naciones, va a ser el fuego de la oración. Iglesia donde hay oración Es una iglesia donde hay bendición Cristiano que ora Es un cristiano bendecido Diga el que está al lado ¿Estás orando? Y si queremos llegar hermano Como si sí, sí hay A donde no, Dios nos quiere llevar Tenemos que ser una iglesia de oración Mire Hechos 2.42 La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles Perseveraba en la comunión unos con otros Perseveraba en el partimiento del pan Y perseveraba en las oraciones Perseveraba en las oraciones es muy importante hermanos Quiero hablar un momentito caminando en primera de Tesalonicenses Un pequeño estudio bíblico Sobre la importancia de la oración Algún día me dijo hermano ¿Cómo puedo yo aprender a orar? How can I learn how to pray? Quiero aprender a orar hermano Y le dije mire la mejor manera de aprender a orar es leer las oraciones de la Biblia. 
Lea las oraciones de David Lea las oraciones de Daniel Lea las oraciones de Isaías De Ezequiel, de Jeremías Lea la oración de Cristo Lea las oraciones de Pablo Y ahí aprendemos a orar Y yo voy a usar una oración de Pablo Para que en esta noche Miremos algo acerca de la oración Que es eficaz En primera de Tesalonicenses Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica Y Pablo le hace saber Que él está Orando En el versículo 10 dice Orando de noche y de día Con gran insistencia I'm praying day and night Con gran insistencia Ahora cómo comenzar la oración Versículo 9, número 1 Toda oración hermano Toda oración debe comenzar con alabanza Toda oración cuando usted quiera comenzar a orar Comience alabando a Dios Mire el versículo 9 ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios Pablo dice si hay algo que me produce gozo es la iglesia de Tesalónica Si hay algo que me produce alabanza a Dios es la iglesia de Tesalónica Si hay algo que me motiva a, a, a bendecir a mi Dios es la iglesia de Tesalónica Usted puede mirar en el libro de los Salmos En el Salmo 100 usted se lo sabe hasta lo cantamos Entraré, dice el salmista, búsquelo allí en Salmo 100, el Salmo 100, el 101, son salmos de alabanza. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. El cuatro, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alábenle, bendigan su nombre. Cuando venga a orar, hermano, no venga a pedir. Somos muy buenos para pedir. Usted comience a orar y verá cómo se le acaba la alabanza rapidito. Ah, pero para pedir, media hora. 45 minutos pide y pide y pide y pide y pide Cuando podría debería ser lo contrario media hora de alabanza Pero qué digo lo que haya en su corazón para Dios Lea los salmos de alabanza bendiga a Dios glorifíquele exáltele Dígale palabras hermosas a Dios dígale palabras preciosas a Dios Cuán poderoso Él es, cuán glorioso es Él Qué tan grande es su amor, es amor eterno Qué tan grande es su perdón, es perdón eterno Qué tan grande es su misericordia, es misericordia eterna 
¿Qué tan grande es su favor? El favor eterno. ¿Qué tan grande es su gracia? Es gracia eterna. Alabe a Dios. Siempre que quiera comenzar a orar, abre el camino hacia la presencia de Dios con alabanza. Exáltele, bendígale, glorifíquele, dígale gloria a Dios. Dígale aleluya, imagínese usted hermano a, a Isaías capítulo 6 Que ve los, los serafines cubriéndose sus rostros, cubriéndose sus pies Diciendo santo, 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 lee Apocalipsis los, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles postrados ante él Diciéndole digno eres, alabando a Dios, alabando a Dios Número dos Primero, si quiere orar efectivamente comienza alabando Número dos, lo leímos orando de día y de noche Orando hermano constantemente ¿Qué problema es que a veces oramos en la mañana y ya oré Y me olvidé de Dios el resto del día Todo el día tenga el nombre de Dios en sus labios Todo el día bendígale en el carro en la casa, mientras echa tortillas, mientras mapea, mientras lava su carro, mientras hace su trabajo, ore, ore, ore. Hay una tradición judía, no es bíblica, no hay un mandato bíblico, hermano. Pero los judíos, déjeme se lo enseño, el Salmo 55, versículo 17. Esta es una tradición judía, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo debo orar? En la mañana, a mediodía, en la tarde. No hay un mandato bíblico hermano que diga hay que orar tres veces al día No hay un mandato bíblico no lo encuentra en la Biblia hermano Pero los judíos acostumbran a orar tres veces al día los musulmanes cinco Pero es bueno para nosotros orar en la mañana Es bueno orar a mediodía Es bueno orar en la tarde Es bueno ser Constantes en la oración Con un corazón dispuesto hermano Siempre a buscar la presencia de Dios Cuántas veces Dios en su deseo de compañerismo Como buscó a Adán nos busca a nosotros Y nos despierta a las dos de la mañana A las tres y uno dice ¿y por qué me desperté? Si me acosté tan cansado Y ahora estoy como que dormí diez horas Y es Dios que quiere que ores es Dios que quiere que lo bendigas. Es Dios que, mire, yo a veces a mí me pasa. Y comienzo a bendecirle y a los 10 minutos, a los 10 minutos ya estoy dormido. Pero era que nomás él quería ver qué tan dispuesto está su corazón para alabarle. Y él quiere ver eso, hermano. Él no te quiere trasnochar. Él quiere ver si tu corazón está dispuesto para él. Para adorarle, para bendecirle Y Pablo dice yo, yo oro note Yo oro por ustedes Yo oro constantemente por ustedes De noche, de día Y note cómo dice Con gran insistencia 
con gran insistencia, eso es lo tercero. Con gran insistencia. ¿De qué está hablando ahí? De una oración de corazón, hermano. Exídenle, dice aquí. Yo oro con insistencia. Yo pongo mi corazón en la oración. Yo le ruego a Dios con todo mi ser. No es una oración, hermano, que ahí se va. Gracias, Padre, por esta comida. En nombre de Jesús, amén. No, 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 no. Es oración, hermano, que nace en el corazón de uno. Es una oración, hermano, que, 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 que como que lo empuja a uno a buscar la presencia de Dios. Es una oración que le nace. De la vida misma de uno dice, dice Jeremías capítulo 29 El versículo 13 Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón sí Esa oración hermano Que uno Dice que, que, que quisiera decirte y, y, y aquí no sale nada Pero de pronto de un corazón lleno de gratitud De un corazón lleno de amor hermano Sale esa oración insistente Insistente Alabanza Constante Insistente y no que note lo número 4 que dice ahí en el versículo 10 para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Yo estoy orando con insistencia con propósito. Póngale propósito a su oración, hermano. Póngale dirección a su oración. Póngale meta su oración Padre bendice a mi hijo oh, Está bien Pero cómo quieres que tu hijo sea bendecido Piensa cómo quiero Padre bendice a mi matrimonio Cómo quieres que tu matrimonio sea bendecido Padre bendice a mi esposo, sí, yo quiero bendecir a tu esposo Dime cómo quieres que yo bendiga a tu esposo Sí, Pablo dice yo estoy orando por ustedes y tengo un propósito en mi oración Quiero volverlos a ver Quiero ver sus rostros iglesia Quiero ir a visitarlos y quiero ir a predicar la palabra para que su fe crezca No te para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Para perfeccionar tu fe, para dar palabra. Entonces la oración hermano eficaz es una oración que tiene dirección. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? La oración tiene que ver con tu vida hermano 
Si usted tiene su negocio Padre bendice mi negocio ¿Cómo quieres que lo bendigas Si usted es techero Si usted tiene daycare Si usted trabaja en carpintería Háblele a Dios de tu negocio ¿Qué necesita un daycare? Niños Pídale niños a Dios Si usted corta pelo ¿Qué necesita? Mechudos Mándame mechudos Dios Si hace techos ¿Qué necesita? Padre que llueva Si le corta yarda, Señor, manda mucha agua para que crezca el zacate. Ore por su negocio. Pídale a Dios por su negocio. Si tienes trabajadores, bendiga a sus trabajadores. Ore por sus trabajadores. Ruega a Dios por sus trabajadores. Yo ayudo en la escuela, yo oro por los maestros. Yo oro por los estudiantes. Ore, ore, ore por sus compañeros de trabajo Ore por su patrón Ore por el que trabaja con usted Donde usted está trabajando Ore por él Si eres mecánico Señor descompone los carros a los impíos Para que me los traiga A los cristianos no Orar por el trabajo Póngale dirección a su trabajo Ora por tus hijos por nombre Tú sabes los problemas que tienen sus hijos Que Dios los guarde Que Dios los cuide Que Dios los proteja de drogas De, de alcohol Leo una historia que me conmovió hermano La voy a decir no sé por qué Este era un pastor Tal vez con el pastor Ballesteros predicaba contra la borrachera, contra el alcohol. Y yo lo hago porque mi padre fue un borracho. Y mi padre llegaba borracho a casa a golpear a mi mamá. Y yo sufrí mucho por eso, mucho. Y odio el alcohol, odio. Y este pastor predicaba contra el alcohol y un, uno de los hermanos, Tomaba socialmente, ¿no? Una de cuando en cuando para la sed. Y tenía ahí su botellita para un cumpleaños, para la Navidad, para el Año Nuevo, para celebrar. No le hacía mal a nadie, era algo familiar. Su hija graduó de high school. Y esa noche su hija le dice, papá, hoy es un día muy grande para mí. ¿Me das permiso de ir a celebrar con mis amigas? ¿Me das permiso? Y el papá dijo, sí, mi hija, tú has sido una buena hija. Has estudiado muy duro, muy, muy fuerte. Claro que sí. Nomás llega aquí para las 12 de la noche. Llega a la casa a las 12. A las 2 de la mañana Sonó la puerta Y llegó un agente de policía 
Y le dijo Señor Su hija Tuvo un accidente en el carro Y murió Tristemente Ella y otros dos murieron Y los tres estaban borrachos Y el hombre Entró en ira, entró en coraje Lloró, se desesperó, maldijo Ese que le dio ese trago a mi hija Ese que le dio ese trago a mi hija Lo voy a ver en la cárcel, dijo Desesperado, triste Le dijo a la esposa, acuéstate mañana a ver qué hacemos Y él dijo Voy a tomarme un trago para calmarme Cuando fue a buscar la botella La botella no estaba Había una nota de su hija Papá Yo creo que tú me entiendes Me voy a llevar tu botella Para celebrar mi graduación La botella que él tenía guardada en la casa fue la arma que le quitó la vida a su hija Por eso le digo hermano oremos por nuestros hijos Si usted tiene hijos en la casa no tiene por qué tener cerveza No tiene por qué tener alcohol No tiene por qué tener cigarrillo Ayúdeles con su ejemplo Ore por sus hijos Están rodeados de tentación Póngale dirección a su oración Yo estoy orando Con día y noche Con gran insistencia Para verlos Y para poder perfeccionar Lo que, es a, le hace la, lo que les hace falta En la fe Que Dios supla lo que les hace falta Ahora note que es muy importante esto hermanos Mira lo que dice el versículo 11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro Y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestro camino a vosotros Versículo 11 ¿Qué es lo que está diciendo? Señor Que tu voluntad se haga Hay muchas cosas hermanos que usted no sabe Si es la voluntad de Dios o no es Ahí ora diciendo que se te haga tu voluntad hay muchas cosas que sabemos por la palabra Que es su voluntad Ahí nomás hágala Ya lo he dicho Hay muchos hermanos espirituales Que la Biblia dice Traigan los diezmos Pero ellos oran Padre si es tu voluntad que yo diezme Enséñame <ríe> Ya te dice en la Biblia que lo hagas Nomás hazlo Pero suena muy bonito verdad Padre si es tu voluntad que yo ore muéstrame 
No Dios no te va a mostrar ya te lo dice Pero hay cosas hermano Por ejemplo ¿Con quién se va a casar? Uno, uno no sabe Aquí no dice Germán se va a casar con fulano No Ahí tengo que buscar la voluntad de Dios Ahí tengo que pedirle a Dios Haz tu voluntad Si vas a comprar un carro Pide la voluntad de Dios ¿Qué, car qué, qué carro vas a comprar? Si vas a comprar una casa Pide la voluntad de Dios En la casa que vas a comprar Si vas a hacer un negocio Pide la voluntad de Dios En el negocio que vas a hacer Pero siempre cuente con Él Mira lo que dice el proverbio Proverbio 16, 9 Proverbio 16, 9 A ver a ver quién gana. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A man's heart, heart divides his way, but the Lord directs his steps. ¿Sí? Nosotros hacemos los planes, pero le pedimos a Dios que dirija nuestros pasos. Que dirija nuestros pasos. El domingo me voy para Monterrey. Espérate, espérate, espérate. Ora. Ora. Señor, si es tu voluntad que yo vaya a Monterrey, abre las puertas. Santiago dice, no andes diciendo, mañana voy a hacer esto, pasada mañana voy a hacer. Di, si Dios quiere. Si Dios quiere Entonces muchas cosas Tenemos que contar con la voluntad de Dios No se meta a negocios Sin antes contar con Él No se meta a hacer cosas Sin antes con Ah yo tengo el dinero y ahí va No, 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 no no. Para Dios puede llevarte a un lugar Donde vas a ahorrarte dinero Y lo que te sobra traerlo a la obra de Dios Pablo dice Sí, si Dios abre el camino, si Dios dirige nuestro camino, si Dios dirige mis pasos hacia ustedes, hacia ustedes, allá yo voy a llegar. Oremos, hermanos, pero siempre tengamos en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, note que hay dos peticiones muy tremendas que hace Pablo. Dos peticiones. Número uno. Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos Señor yo te pido que en la iglesia de Tesalónica abunde tu amor Qué tremenda petición hermano yo lo leí y comencé a orar, Padre, que en sí, sí hay, abunde el amor. No la gente, el amor. No el dinero, el amor. Es una oración muy preciosa. Para su vida, Padre, que en mí abunde, no la salud, el amor. Que en mí abunde, no la feria, el amor. Que en mí abunde el negocio, no el amor. Porque eso es lo que me sostiene. El amor de Dios y Él ora 
Señor, yo te pido que la iglesia de Tesalónica abunde el amor, porque si hay algo que la iglesia necesita, hermano, es abundar en amor. ¿Qué va a pasar, hermano? Imagínense una iglesia inundada del amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Una iglesia inundada del amor de Dios. Más de Dios, más amor de Dios. Menos de Dios, menos amor de Dios. Hermano, hablamos esta mañana que Él vino a buscar lo que se había perdido. Eso es amor. Eso es amor y si en algo hermano yo, yo, yo nado por decirlo así perdóneme la depresión Si algo yo disfruto en mi vida devocional hermano Si algo me llena a mí de gozo cuando yo pienso en Dios es cuando pienso en su amor A, a, mí, a, mí, me, a mí me inunda, me, me lleva a las lágrimas cuando pienso que Dios me ama qué vio en ti, tú te entregaste a Cristo esta mañana ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio en nosotros? Dijo, no me importa, lo amo. Lo amo y tengo un plan para la vida de Él. Lo amo y tengo un propósito para su vida. Lo amo y lo quiero bendecir. Lo amo y le quiero mostrar que la vida no es como la vivió, sino como la va a vivir. Y todo es fruto de amor. Cuando esté triste, hermano. Piensa que Dios te ama Cuando estés enfermo Piensa que Dios te ama Cuando no tengas ni un centavo en la bolsa eh, Si algo te va a ayudar es Dios me ama Si te deja el marido Si te deja la mujer Él nunca te deja Porque Él te ama Cuando hay amor hermano No hay temor Cuando hay amor hermano nos llenamos de esperanza, cuando hay amor no hay ira, no hay celo, no hay contienda, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, y por eso Pablo ora a la iglesia, para que Dios a la iglesia de Tesalónica, los inunde, note, los haga crecer, los haga abundar en amor, un hombre que es amado de Dios, y que ama a Dios no tiene problema en amar uno a otro Ningún problema, ningún problema Porque el amor de Dios lo contrera Y lo segundo que él pide no, hermano Primero que se amen Y lo segundo que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos Era un tema en el corazón de Pablo Cristo viene, vale más que camine en santidad Pablo ora por amor Y el cristiano que ama no tiene problema con caminar santamente No tiene ningún problema Recuerde que es la palabra santo 
La palabra santo quiere decir separado para el servicio de Dios Eso es santo Yo sé que nosotros en la iglesia donde estábamos nos enseñaron que santo es San Pedro Que santo es uh, 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 Y le han dado vírgenes y, y ellas son santas Pero la Biblia dice bíblicamente que cualquier cosa separada para el servicio de Dios es santo Este micrófono es santo Si yo me voy a una cantina y me compro un piano y lo traigo para acá, ese piano se convierte en un piano santo porque es dedicado ahora para Dios. Por eso usted es santo, usted es santo, usted es santo, yo soy santo porque nos hemos separado para servirle a Dios. Y esa santidad nos prepara para su venida. Cuando usted camina con Dios hermano Usted no anda preocupado Ay vendrá hoy yo no estoy listo No, no, no usted ni se acuerda si va a venir o no va a venir Usted está preparado porque está caminando en santidad Usted ahorita, ahorita diciembre va a comenzar a, a leer Desde 2012 y del calendario maya y todo eso hermano Que si viene el final y que se va a acabar el mundo Hermano duerma tranquilo No se preocupe hermano Porque cuando andamos en amor Andamos en santidad Quien ama a Dios Camina en santidad Porque la santidad Me hace separar para servirle a Dios Yo, 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 yo llamo a ¿Cómo es que se llama Tony? Que es el experto El ácido que usas para la tubería Reino, reino el amor es el reino de Dios hermano Cuando hay amor de Dios Ese amor te limpia Te limpia la suciedad Te limpia lo que, lo que te está estorbando Termino Y les voy a decir algo hermanos Orar no es fácil Estoy hablando no de No, no estoy hablando de rezar me, me río porque en el, cuando el culto de, en el tiempo de oración en la radio Me escribió alguien, me dice estoy rezando con usted padrecito Y le contesté sí padrecito de cuatro Nosotros no rezamos, entendamos la diferencia entre rezar y, y orar Rezar es repetir, sí eso es rezar Nos enseñaba la de María Santa María, Madre de Dios Con todo respeto lo digo hermano No, 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 no vamos a burlarnos Yo respeto mucho uh, Yo creo mucho en el respeto Pero eso es rezar Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre Pero no hay el corazón en lo que decimos Es una repetición Orar es hablar con Dios Eso es hablar Como tú hablas, tú hablas con Él Siempre me acuerdo una vez que Me invitó el hermano Juan Álvarez a cenar Y le pidió a uno de los cuates que orara por la comida y el cuatito dio gracias por la comida y luego le dice y que no nos duela la panza eso es orar decirle a Dios que no me duela la panza claro que era una ofensa para la que hizo la comida pero pero el niño oró así eso es orar y eso es lo bonito de la oración que yo le puedo decir me duele la panza a Dios Hermano no se dice panza Y usted cree que Dios no entiende 
como aquel, ya saben verdad, aquel que se estaba ahogando, estaba ahogando y andaba uno a la orilla de la swimming pool. Sálvame, que yo me ahogo, sálvame, que mi ahogo, mi ahogo, mi ahogo. Y aquel muy le dice, no se dice mi ahogo, se dice mi ahogo. Por favor, sáqueme y después me enseñas. Dios entiende como tú hablas. Él no tiene problemas de idiomas. En inglés, en Tex-Mex, en mucho, como sea. Orar es hablar con Dios. Ahora, orar no es fácil. Orar no es fácil, hermano. Ah, porque no nos nace orar. Por eso es que tanta gente pide oración. Hermano, ore por mí y usted va a orar. No, nomás se le pido que ore por mí. No, ore usted también. Yo le voy a orar por usted, pero ore usted por mí. Hay mucha gente que descansa en la oración de otros. Y no es malo pedir oración, no es malo, hágalo, pero usted ore. Pero no lo nace orar. No me diga que usted le nace orar. Yo le bendigo a usted si le nace orar. A mí no. Pero yo sé que tengo que orar. Y yo sé la bendición que es orar. Y yo sé que necesito orar y entonces yo comienzo Por eso es la bendición de comenzar alabando a Dios Porque es, es como, como el cincel que va rompiendo la roca La alabanza va rompiendo, va rompiendo ¡pum! Se abrió la puerta y ya está uno en la presencia de Dios Pero, pero si uno se, se, se disciplina porque es una disciplina Haz un plan, haz un plan Establezca un tiempo de oración diario a las cinco y media de la mañana estamos orando A las seis de la mañana, a las siete, a la hora que usted ore Pero tenga una hora de oración O sea un tiempo, puede ser media hora, puede ser diez minutos Pueden ser tres horas Pero usted tiene un tiempo en que dice Este es mi tiempo de oración Apaga el televisor, apaga el celular Puede poner música de alabanza Abra su Biblia, lea salmos y comienza a orar. Pero tenga tiempo de oración. Tenga tiempo de oración. Número dos. Consígase un compañero de oración. Alguien a usted pueda decirle, hermano, tengo un problema, ore por mí. Hermana, tengo un problema, ore por mí. Y usted pueda compartir el problema sabiendo que esa persona va a orar por usted. Es bueno tener un compañero de oración. Yo tengo compañeros de oración. Que yo le llamo por teléfono y le digo, mire, tengo este problema, ayúdeme a orar. Necesito tanto dinero, ayúdeme a orar. Y ellos me ayudan a orar. Tengo un compañero de oración, hermano. Búsquese a alguien con que se identifique espiritualmente. Pero por favor, cuando le pidan oración, sea muy cuidadoso con quien, con quien le pide. Porque, ay, ay Dios mío, no quiero decirlo, pero hay chismosos, hermano. ¿Te imaginas? Yo sé que no lo hace David, eh, pero te lo, te, hermano, quiero que ores por mí, estoy teniendo problemas con un chamaco. ¿Se imagina David? Se acerca un amigo, hay que orar por el pastor porque tiene problemas con un chamaco. Anda bien mal el chamaco, ya le inventó, ya le agregó. Y luego aquel le dice al otro, ya toda la iglesia sabe que tengo problemas con un chamaco. Esa no es la idea de compartir mi necesidad de oración. Es que él... Se quede con eso y comience a orar. Y él, como mi compañero de oración, me va a preguntar, hermano, ¿cómo van las cosas? 
Yo tengo pastores que me llaman para orar. Y a los ocho días yo le llamo, hermano pastor, ¿cómo vamos? ¿Cómo va aquello? No, hermano, estoy mejor. Ya el médico me dio esto, ya, ya, ya pasó aquello, ya, ¿sí ve? Pero son cosas entre nosotros. Por eso, búsquese una mujer de Dios. Búsquese un hombre de Dios con el que pueda compartir. Claro, haga que su esposa sepa también su necesidad de oración. Ore por su esposa. Si la ve enfermita, ore por su esposa. Ponga manos sobre su esposa y ore. Bendígase, ore por sus hijos. Qué bonito es saber que sus hijos tienen a un padre que ora por ellos. A mí me bendice cuando Nana o Sol o Carlos o José me dicen, papá, ah, ore por mí porque apliqué para un crédito. Ore que Dios nos dé ese crédito para un carro. Qué bonito. Yo oro por ellos. Y es una bendición que usted pueda decirle a su hijo, hijo, ore por mí, me siento enfermo. Y su hijo va a orar por usted. Pero tenga un compañero de oración. Entonces, establezca un tiempo de oración. Venga a los cultos de oración. No falte a los cultos de oración. Hago, búsquese un compañero de oración. Y esté siempre listo para orar. A veces cuando hablamos de guerrero de oración, es guerra espiritual. No, no, no. Guerrero de oración es que quiere decir que está siempre listo para orar. Siempre. Yo lo hago, hermano. Paso una ambulancia y ahí pongo mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esa. A lo mejor va alguien muriendo. Padre, una oportunidad si no es salvo. Y oro. Pasa un policía con las sirenas. Cuídalo, Señor, que no se estrelle. Porque van bien rápido. Y oro, ¿sí? Siempre usted en una acción de, de orar. Paso por un lugar que dice, se leen las cartas. Y ahí disminuye la velocidad. Padre, confunda a esos demonios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay que hacerlo. Pasa por una tienda. Por un negocio de un hermano. Padre, yo bendigo a mi hermano. Señor, dale un, un día bendecido. Eso es una persona que es guerrera de oración. Que está siempre en actitud de orar. Que no espera que algo pase para que ore. Sino que ora antes de que pasen las cosas. Y está en la constante vigilancia de oración. Si ve al hermano enfermo, ora por él. Si ve una necesidad, ora por él. Si sabe que hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, ora por ellos. Siempre está en actitud de orar. Yo no sé en cuál número voy. Levántese temprano a orar Hay algo, algo, algo Ay hermano pero es que Haga un esfuerzo Si se levanta a las 6 Levántese a las 5.45 Y ore 15 minutos Mire el Salmo Si lo tiene ahí Salmo 88, 13 Habla de la bendición De levantarse temprano a orar Salmo 88, 13. 13, 13. 1, 3. De mañana, dice, mi oración te previno. De mañana. Hay algo en la mañana, será porque uno 
se despierta descansadito Será porque uno tiene la mente clara Despierta Que es un buen tiempo para orar Yo no sé si usted le ha pasado Muchas veces me pongo a orar en la noche Y ni me di cuenta que horas me dormí Porque estaba bien cansado Entonces mejor orar en la mañana Hago un tiempecito para orar en la mañana Para bendecir sus hijos Para bendecir su vida Para proclamar ese día Un día de bendición Y he comenzado algo Nunca lo había hecho Pero lo, voy a, lo he comenzado Escriba Sus peticiones de oración Escríbalas Así que cómprese un libro Y póngale la fecha Y diga esta mañana yo oré yo le pedí a Dios por un carro nuevo Y déjela ahí Le va a ayudar a recordar lo que oró Y el día que la conteste le va a escribir Tal fecha Dios me contestó la oración que le hice hace dos meses Hace tres meses ¿Qué le estoy diciendo? Llevemos como un diario de oración Un journal A prayer journal A veces cuando está leyendo la Biblia durante tu tiempo de oración Dios te da un pensamiento Escríbelo ahí, escríbale ahí, escríbale ahí Y Dios le va a bendecir Escriba lo que pediste Escriba lo que sentiste Y escriba cuando recibiste Eso va a ser un testimonio Va a ser un testimonio de Dios Y estamos orando por hacer algunos cambios en la iglesia, en los hogares y convertirlos en centros de oración Para reunirnos en grupos de oración Formar grupos de oración hermano Ese es el empuje para el año entrante Oración, 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 oración en esta congregación Amén Y Pablo entonces pide Señor llénanos de amor a la iglesia Y Señor para que camine en santidad Delante de nuestro Padre Celestial Preparados para su venida Nos ponemos de pie Y vamos a hacer lo que hablamos Esperamos que este mensaje Te haya animado a buscar la voz de Dios Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios A través de su palabra La Biblia si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.